0: un'altra gita scolastica è finita in tragedia un altro viaggio di istruzione guarda caso proprio all'Expo a maggio dieci giorni dopo l'apertura dell'esposizione universale toccò a Domenico studente padovano cadere in circostanze mai chiarite da una finestra al quinto piano dell'hotel dove classi e insegnanti alloggiavano sorte molto simile è toccata questa notte a Elia uno studente eh, toscano anche a Milano quando ormai manca, mancano solo 15 giorni alla chiusura della manifestazione ma l'expo non c'entra c'entra piuttosto come si organizzano come si va come si vive la gita questo ragazzo è precipitato dal sesto piano sempre da un albergo di milano daniele grassucci scuola.net buonasera
1: Buonasera, ben trovato.
0: Daniele, non tocca a noi ma alle inchieste giudiziarie stabilire le circostanze di queste due tragiche morti. Quindi da lei, da te, anzi mi sembra che ci dessimo del tu. Eh, Piuttosto vorrei capire che cosa c'è oggi e quanto sia utile e formativa la gita scolastica al giorno
1: d'oggi. Beh, L'hai detto giustamente, si tratta di un problema di contesto, di, di, di formazione, nel senso che eh, ad oggi, ma come era anche 20 o 30 anni fa, la gira viene vissuta sia come un momento eh, culturale, ma soprattutto almeno da parte dei ragazzi come un momento di diversa socialità, cioè di un modo diverso comunque di stare insieme e di vivere le, lo stesso tipo di relazioni che invece normalmente a scuola sono comunque imbrigliate in un certo luogo, in un certo contesto e la vengono Preparati eh, nel senso che non bisogna chiudere gli occhi, c'è cioè nelle gite, purtroppo c'è l'abuso di alcol, l'abuso di, eh, di droghe leggere, ci sono le cosiddette ragazzate che poi spesso si tramutano in tragedia. Il problema, quindi, non è dire non esistono queste cose, il problema è prenderne in coscienza e preparare i ragazzi adeguatamente prima di, di, di partire perché le scuole, se vogliono, hanno il potere di combinare delle sanzioni disciplinari se i ragazzi compiono degli atti magari non considerati doni in gita. Il problema è che nella maggior parte dei casi questo non avviene quindi ragazzi partono per la gita, nessuno spiega loro ecco, nessuno inquadra all'interno di un contesto eh, di, di regole di, di norme, di sanzioni, per cui non c'è più neanche quel minimo di freno inibitorio sì. che invece nella vita scolastica normale fa sì che questi episodi non avvengano
0: Io so che voi tramite il vostro sito che è un social state cercando di capire, di fare delle indagini, di andare dentro e di farvi raccontare, se qualcuno volesse raccontarci, anche in questo momento mi rivolgo agli insegnanti che vanno in gita e che non sanno come gestire dei ragazzi che sono difficilmente gestibili o se qualche studente, se qualche familiare vuole chiamare si prenoti subito al 335-699-2949 o al 335-699-2639. Quanti studenti partecipano mediamente, Grassucci, alla gita scolastica? Perché non tutti vanno e per quali ragioni quelli che non vanno non vanno?
1: Assolutamente, innanzitutto dobbiamo dire che negli ultimi anni la, la gita scolastica sta coinvolgendo sempre meno studenti Lo scorso anno il 60% eh, dei ragazzi Non ha preso parte ad una gita scolastica E chi non è partito eh, Uno dei motivi principali Era proprio quello di non riuscire a trovare Degli insegnanti disponibili eh, Ad accompagnare gli studenti Poi chiaramente ci sono anche i motivi economici Oppure proprio eh, il fatto che Magari non tutta la classe riesca a partecipare Però appunto uno dei motivi principali È proprio questo Cioè un insegnante al giorno d'oggi Fa fatica a prendersi una responsabilità Magari non, non retribuita e poi magari chi parte eh, non, è, non tutti ecco, lo fanno per quell'amore della didattica tale per cui effettivamente poi la gita abbia un senso anche dal punto di vista. Formativo. In alcuni casi sono dei professori che semplicemente hanno il desiderio eh, di, di farsi anche loro una, una gita, insomma. Questo è un parere non mio, ma di Mario Lusconi, che è il vicepresidente dell'Associazione Nazionale Presidi, con cui ho conversato oggi pomeriggio in occasione di, eh, di, di un'intervista. Quindi, ecco, sicuramente anche alla luce di questi fatti, bisognerebbe un po' rimettere mano all'istituto del viaggio di istruzione e farlo rientrare all'interno di binari Senti. che siano. Costruttivi,
0: sì. Da quello che gli studenti scrivono uh, sul vostro sito, che cosa, quello che succede di giorno più o meno lo immaginiamo, si va a vedere l'Expo, si va a vedere Pompei, si vanno a vedere le varie cose che si decide di andare a vedere, ma la notte no, la notte eh, diventa terra di nessuno e purtroppo succedono anche le disgrazie. Prima che tu mi risponda voglio dare la parola a un ascoltatore, Maurizio da Cremona. Maurizio, buonasera. Buonasera. Prego.
1: Eh, Io sono dell'avviso un ex insegnante e ultimamente devo dire che la situazione si è molto degradata per quello che ne so io e per cui io sono dell'avviso che le gite scolastiche sono superate, ormai il turismo viene fatto dalle famiglie e poi è molto vero quello che ha detto la persona che li ospite riferito che non sempre gli insegnanti sono pre- preparati e, e c'è proprio una deregulation eh, totale io lo dico perché soprattutto le superiori
0: lei da, lei da insegnante andava in gita, accompagnava gli studenti?
1: Sì, sì, sì sì, sì. Lei che cosa, eh, che
0: cosa insegnava?
1: Insegniamo sostegno alla scuola media
0: Sì, quindi insomma, beh, insomma, andare in gita con dei ragazzi di scuola media non è eh, così difficile come andarci con dei diciottenni Assolutamente d'accordo, sì Lì.
2: Gli ormoni ancora
0: non sono esplosi, va bene, grazie, eh, Maurizio. Sentiamo Silvio da Cuneo. Buonasera, signor Silvio.
2: Buonasera, io sono stato un ex studente degli anni 75, quando parlava anche il, sì. la persona precedente. Facciamo già quelle cavolate che stanno facendo oggi, ma forse è peggio.
0: Che cosa faceva lei? Lei che cosa ha fatto? No, in noi
2: eravamo, partivamo da. Da, da un paesino del a, a dopo 20 km eravamo tutti ubriachi, persi e non siamo mai entrati nelle fiere che andavamo a vedere perché non, non, eh, eh, il Pullman ci apriva la porta, anziché andare nella fiera, andavamo nella città a fare tutte quante. Nostri... Non, non siamo lei, messi... ricorda,
0: sì, lei ricorda di avere vissuto anche situazioni di pericolo perché qui Abbiamo si parla di ragazzi situazioni... che volano giù dalle finestre del sesto no, piano ma a quei
2: livelli lì ma eh, la crocifissione l'abbiamo quasi tentata quindi non c'è nulla di nuovo rispetto a quegli anni là
0: no, no, non voglio indagare su quello che ha detto eh, e passo invece a Alma della provincia di Pistoia grazie Silvio, Alma buonasera
1: buonasera, ben ritrovato grazie grazie
0: sì. Non, non me ne no, sono mai io... andato Comunque la sento no, volentieri
1: perché, Sì, no, è la, è la seconda volta che intervengo Ah, ho
0: capito, ho capito per questo Di okay. calma
1: No, dicevo eh, che mia figlia ha fatto tutte le gite Anche quelle studio di una settimana eh. Non ha mai avuto problemi nel Sempre detto che la prima cavolata che faceva Perdeva tutti i giorni che aveva guadagnato Però voglio anche dire Io partecipo... Cioè, si fa tutti i colloqui con i professori durante gli anni scolastici, eccetera. Si, va, si entra dentro il professore e dice sì, tutto bene, ok, d'accordo, ma questi ragazzi sono molto agitati e maleducati. Ok, io vi farei vedere cosa succede al di fuori della porta della sala professori con i genitori. Ho visto gente che si sono presi a schiaffi perché io c'ero prima di te se poi i ragazzi sono maleducati facciamoci delle domande
0: grazie, grazie Alma ma eh, qui eh, torna Daniele Grassucci e poi saluto gli gli, gli ho lasciato in sospeso la domanda su quello che succede alla notte in gita scolastica qui non si parla tanto di maleducazione argomento sul quale dovremmo fare una puntata intera ma eh, qui si parla appunto di voglia di trasgressione che accompagna da sempre i viaggi e che credo nella gita scolastica raggiunga l'apoteosi
1: Ecco, ti racconto questo episodio che a mio avviso è semplificativo, è accaduto qualche anno fa in un, in un liceo romano, cioè, un ragazzo prima di partire per la gira si è procurato da un macellaio una testa di agnello e praticamente l'ha addirittura imbustata, quindi è riuscito a passare i controlli all'aeroporto, se l'è portata a Istanbul, quindi puoi immaginare comunque in questo contesto storico sociale comunque Istanbul oggi non è uno dei posti più tranquilli c'è il problema del terrorismo sì. e quant'altro. Bene, questo ragazzo ha fatto ritrovare nel corso della notte la, questa testa Daniello Mozzato Guinolenta eh, sul letto di un altro compagno e questo ha creato un panico incredibile all'interno della, eh, di tutta la comitiva, perché appunto si pensava che fosse una, una minaccia di, di carattere terroristico e qualcuno volesse fare del male a questi ragazzi in quanto, in quanto italiani, in quanto occidentali. Ma era semplicemente lo scherzo di un ragazzo che quindi eh, con Gita si pensava di poter fare una cosa che invece normalmente non è consentita. Ed è stato giustamente punito dal preside con 15 giorni di sospensione durante i quali per redimersi è dovuto andare eh, alla, alla mensa caritas a servire i poveri con relativa relazione quotidiana. Cioè, per dire che sono, poi... tre...
0: sono frequenti le punizioni perché voglio dire noi oggi ne stiamo parlando perché un ragazzo è volato giù dalla finestra e ci diranno perché semmai se lo sapranno e, ma ehm, insomma eh, sono casi limite però la normalità è sempre borderline mi stai dicendo di questo ragazzo di questo preside che giustamente ha punito questa sciocchezza infinita e eh, eh, in questo modo eh, sono frequenti le punizioni dei ragazzi dopo le gite scolari fantastiche
1: E questo è il problema, che sostanzialmente gran parte di questi eventi avvengono di notte, laddove non è neanche possibile umanamente pensabile che un insegnante debba fare il vigilantes, e quindi gran parte di questi eventi rimangono impuniti, a meno che appunto non avvenga il fatto grave, però là eh, va a intervenire la magistratura, e uno dei problemi comunque, come diceva anche un ascoltatore che è intervenuto sono proprio i genitori, cioè spesso mi raccontavano appunto i dirigenti scolastici che sono i genitori stessi a derubricare questi fattacci come delle delle ragazzate, quindi ad opporsi alle punizioni e a richiedere clemenza, senza pensare che in realtà la punizione va a tutela del ragazzo stesso in questi casi.
0: Grazie. Grazie a Daniele Grassucci, coordinatore. Qual è la tua carica? Non lo so, sei direttore, presidente. Di- coordin- di- di-
1: sì, di- direttore, in una startup ci fa un po' tutto.
0: <ride> allora, direttore, direttore di scuola.net, grazie, grazie a Daniele Grassucci.